0: What's up, everybody？ 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是6月23号，礼拜二啊，离上一集已经好一阵子了，快要一个礼拜了哈。那为什么这么久没录呢？不是因为到四集就就卡关了，而是我过去三四天其实都算是在准备健康检查。好、啊，那健康检查怎么需要准备三四天呢？呃，其实是一个一个蛮完整的健康检查啦。嗯、呃，讲到健康检查，大家不知道是不是跟我一样，就会我比较会直接联想到，就是以前那种小学、中学，就是非常阳春的，就是两个大家都两个身高体重嘛。那我记得小学的时候，嗯、呃，还有顶多也许会验尿，哈、哦，或者尿液检体、粪便检体，还有那个。这个应该是每个小学都有吧，至少我那个年代，呵呵呃，就是有点像一个绿色的那个标靶，哈、哦，有点像是那个 target， 然后就是一个有点像是黏黏黏的塑胶纸，对不对？然后你早上那个早，他们老师会告诉你说，早上起床以后，哦，上厕所前，哦，屁股按按一下，哦，主要是检验蛔虫，哦，我也不知道原理是什么，但是总之这个好像。行之有年了、啊，现在还有没有我真的不知道。但是就是类似这样的一些就是 health check。那当然，呃，我们年纪大了一点，可能中学、高中、大学或者是工作的时候，可能会加一些例行的呃视力检查啦、血压啦，甚至抽血啊，检验一些数值。但是我做的这个健康检查，呃，是算是至少在我的经验里是一个非常非常完整的检查了。那也是因为，毕竟也三十岁以上了。那如果呃你有在注意这一方面资讯的话，其实三十岁三十岁以后啊，有蛮多的这种家族遗传的疾病啦、啊，或者是一些，也许亚洲或者台湾的一些常见的一些高风险的一些病，呃，通常都会建议去定期做个做个检查，一个比较完整的检查，不管是验血还是呃抽血，或者像。呃，我选择做了这种，呃，比较完整的，呃、因为多多少少，假设你有什么家族性遗传的高血压、糖尿病，甚至是各种癌症，嗯、呃，这种东西年轻的时候应该都还好啦，但是随着我们这种饮食习惯啦，呃，相对于可能我们爸妈的、父母的年代，或者是爷爷奶奶的年代，确实是比较比较 crazy 一点哦、喔，就是各种的食品的多样性。还有就是它的精致程度应该是啊，有、嗯、点像是三 C 产品的这种泛滥，所以我们整体身体就是比较呃暴露在比较多的风险啦。所以呃，我是在我记得我二十五岁的时候就做了一次大型的健康检查，然后三十岁再一次，然后呃。有一些状况的话，我就会这样定期追踪，就是这样子。那我我讲到这个健康检查，健康检查的话，<咳>我也没有拿业配了，我也不再帮他们打广告，但我自己是觉得还不错啊、呃。如果有有能力有机会的话，那我建议大家可能过了三十岁以后就去先做个做做一次啊，打个打个那个基础一样的。老实说，我今天在做健康检查的时候，我就想说，假设我的听众哈、哦、多个十倍。我就去跟他们谈业配这样子啊，因为我相信这边的听众应该很多都是呃在工作的啦，或者是至少有一些经济消费能力的，所以也相信也是关心自己的健康了。毕竟它是一种叫风险管理 （risk） 叫 risk management 啊、呃。可惜哈、哦，我只有几千个听众，不像呃那、no, 这个跟几万跟几十万听众就不太一样了。a n y w a y s 我想要分享一下，就是假设你没有。做过这种健康检查的话，我今天也不是要讲它的内容主要是什么，我主要是想要聊一下，嗯，我我走进去一个感觉啊，毕、哦、竟它是一个，它其实是一个奢侈品，对不对？你今天假设没有温饱，你不会去想什么叫做风险控管或风险管理啊、哦，你更不会去讲说那我有没有可能得到什么病，或有没有可能要去预防某些东西，你比较专注在今天要把，比如说要把啊 put food on the table 的概念，所以它确实是一个。因为它是高端的一个服务的产品，它是一个服务业的一个需求。那其实像健身产业，基本上也是一个服务业。呃，当然它有一点教育的成分，但是它原则上还是一个奢侈品，就是大家都是温饱以后才会想着运动嘛，才会想着健康，才会想着去健身房，才会想身材这些东西。所以我，我我看他们做事情，其实是用一个比较不同、不一样的眼光在看，有点像观察他们一样。那我就带大家这样子稍微的。呃，讲几个我觉得还有蛮有趣的地方。呃，举例来说，我我今天在那边待了，哦哇，呃，早上七点就报到，<咳><咳>我们赶第一个人，我,我跟我家人赶第赶第一组啦。啊、哦，因这样子，因为其实哦，你会发现整天你就说哇，有这么多人做健检，真的大家都那么担心身体吗？老实说，嗯、呃，大家现在现代人的风险就这么高。那你到了以后，你会需要拿号码牌，因为你需要排队嘛，它有点像是一个 supply chain。一个一个供应链，哈，把人这样子灌进去几十个护士、医生、行政人员，就是把大家带的到处跑啊，整间跑，然后每一个医生、每一个房间都是在测一个东西、检验一个东西、检查一个东西，所以要有非常好的这个契合度。那我每每次去啊，每年去的时候，我第一个印象或者我逐渐形成的一个印象就是说，不管我只要在接近那个大楼，好那个那个区域，然后不管你看到是比如说正在准备要进去上班的。员工、护士、呃、医生或者行政人员，或者是你进门以后，呃，比如说你去找厕所，然后在走道上遇到他，他们呢前一个小时哈、哦、遇到你，他都会做一件事情，他就是他会先确认你是不是来找他们做健检的<咳>。那你可能想说，这这很自然，这本来就是应该做的。可是基本上，他们就是在定位一下你的需求，好、哦，有一点点像是假设今天有一个人走进健身房，你一定会先问他说：“诶……请问你是想要来参观吗？或者是哎，请问你是在找健身房吗？为什么要做这个看似非常理所当然的事情？其实你是在定位他今天出现在你面前的原因啊，因为你定位以后，你可以比较好服务他嘛。那通常我们一定会说，对我就是我就是来报道的。那他们一定会问说，那你拿号码牌了吗？<咳>那你可能想说，这有什么特别之处吗？那可是对我来说，这一定是一个 SOP， 那一定是所有员工不论身份。你今天在那个鉴检中心，你一定要记得的事情就是，如果你看到有客户不管是什么样子的客户，一定要先确认他是不是来鉴检的<咳>。因为假设不是没关系，假设是的话，你一定要赶快帮他哦进入流程。为什么？因为 service 服务很重要。所以假设今天有人因为找不到大门或者是不确定怎么报到。或者是忘了拿号码牌在那边空等，结果发现他最早到，但是要20号才开始，会不会不开心。虽然虽然不是员工的错，但是他一定会不开心。所以为了要避免这件事情，只要你是我的员工，你一定要先确认，诶，请问你是来做健检的吗？然后第二个就是你要赶快确定他要拿号码牌。所以这个是我一个明确的感受，就是这个 SOP 有些东西它有很明确的分工，但是有些东西它是很明确的核心的一个需求分析的一个要求，所以所有的员工从上到下都会做这件事情，确保哦大家可以用最呃快速哈最有效率的方式找到他们的 location。然后再完成报道手续，然后进入状况，然后进入这个这个 supply chain。当然，这个也是在帮助他们把在有限的时间内、哦、process 消化最大量的客户。那当然也可以帮公司赚最多的钱。那你像健身房，假设你今天可以很明确的判定说你是来健身房干什么、找什么、想要想要了解什么，你就可以给他非常非常明确的资讯。非常非常明确的建议，然后你就可以，呃，建议他检测啦，呃，建议他参观一下啦，建议他拿个 DM， 拿个拿个呃电话，或者是拿其他间的地址去介绍给他的朋友，你就可以很明确的定位他今天来的主要需求是什么。所以这个 SOP 或者是一定是有非常非常深的配套。其实你去任何餐厅啊，那种大型连锁餐厅或者是。呃，甚至是你说百货公司哈，柜姐那些，他们都有既定的这种，可能是百货公司的 SOP， 或者是某个品牌的 SOP， 或者是某个专柜的 SOP， 基本上他们一定都有某种程度的核心价值，就是知道说客户如果出现在你面前，你要定位哪些事情，然后你要回答他哪些事情，你要提供他哪些东西。那这个东西就是我觉得就是跟公司的这个呃文化浓度或者是。员工的培养有很很很大的关系，它是一种很无形、非常非常小的一个一个优势。然假设你可以做到这一点，你可以减少很多这种平常不会想到的一种客户不满意。所以，我觉得这这蛮有趣的。那第二个就是流程，就是我们今天每一个人做的事情都不太一样。像我刚刚说，我待了八个小时啊，七点到下午两三点才离开，因为它包含很多很多东西。那从基本的什么？视力检查、身高体重、抽血呃，然后一直到比较少见的，比如说自律神经、呃动脉硬化，诶，甚至是现在是因为那个肺炎疫情嘛，所以他没有做这个呼吸的这个肺活量测试。但是其实还有呃，就是超音波啊，然后 X-ray 啊，然后我因为家族的一些呃病史的话，还会做一些，比如说这个胃食道，哎，叫什么？胃肠道就是内视镜，哦，类似这样子，所以那种还要就全身麻醉，然后都会花比较多一点时间，还要恢复这样子。那像这整个流程，他们其实不可能有，比如说一百个一百个床位让你去做，呃，那个胃镜嘛，它也可能只有一整间，他可能就五个五个可以，或者两个人可以同时做胃镜，所以他就有所谓的 bottleneck。我们在 supply chain 里面就是有所谓的瓶颈。你今天哦有非常大的一个开口。有很多的客户可以同时进来，有二十个人在门口等，然后他们就开始那个排队进去。你可能抽血啊、哦，速度很快，可以一个接一个。你可以呃，可以去测这个视力哈、哦，也是两分钟就结束，一个接一个。可是你会发现，那有一些部门有一些所谓 station， 它比较慢，它需要花时间比较慢。比如说，它测自律神经，它需要你躺在那边十分钟。那这个床位或者这一个步骤。就会出现，就会成为一个 bottleneck。那这时候你在流程上的安排，你要不就是要确保你有比较多个哦房间可以同时做这个自律神经的测试，或者是你就得哦，比如说把人错开啊，就是每两个人做视力检查，每一个就可以有一个人在做自律神经。那当然，所有的客户进来，他买的这些。产品哦都不一样，有些人他的可能方案就是基本款，可能是几千块的；那有些人是那种豪华餐，他什么都要做，或者他可能真的有很多东西要追踪身体格外的不好，或者他格外的怕死，他就是什么都要做，那可能就是二十种东西。所以你怎么把每一个不同的客户都有不同的这个所谓 checklist， 把它全部拼凑在一起，而且每一个人都可以很顺畅的，就像我从这个做完以后。他就会请我做完以后，请到门外坐着，然后就会有另一个护士来找我，把我带到下一个房间，然后我再做一个测试，然后又有另一个护士，然后这样子，他们这个我的资料就这样子交叉一直转手哈，我这样被带来带去，就这样子八个小时，当然中间还有休息时间，然后吃个午餐之类的。嗯，但是你就想说，哎，这个是一个非常精密的一个合作模式，但它必须这样做。假设呢，所有的客户就是由一个人来带，从头带到尾，你可以想象会塞车到什么程度？因为所有的人可能在所有同样的时间卡在最花时间的那个那个步骤上。那这个就有点像是你要怎么去优化你一间。店家的评效好了，像健身房也是一样。你今天一间健身房有有一百平，然后有十个教练，那一小时之内就有十十组学生在上课。问题是你只有五个深蹲架。哦，假设有全部的人今天课表里面都有深蹲，你该怎么优化这个安排？你不能让所有的教练都在所有的呃同一个，比如说十五分的时候去找深蹲架来用那这个时候你就会发现有很多人就。在等啊，等深蹲架。那这时候，这整个上课的这个气氛啊，这个流畅度啊，就被打乱，或者教练的这个这个 flow， 他本来要带的东西，这个安排的顺序就被打乱。所以，这个默契一旦瓦解以后，会整个整间健身房的这个服务呢，都出现了一些，并不一定说是问题，而是就是有点美中不足。所以，你会发现，呃。比如说在前进里面或者其他的一些一些健身房里面，教练一定会有某种程度的默契。就是今天他看出去，他知道 ，OK， 我们有五个深蹲架，我们有十个教练。那今天大家就是察言观色一下，有时候是直接讨论好啊，然後有些察言观色就是你先用我后用，或者是你今天的课表里面我确定没有，所以我就少了一个需要跟我抢这个空间或这个器材的人。然后我今天的课表假设啊，每一个人都有一个备案嘛，假设遇到了就是。卡卡关哦，大家都是要抢的时候，怎么有一个配套，有一个备案？所以其实坐在那边等，你会看到很多，就是有一个护士已经想要把一个把一个这个客户呢抓进去抽血，因为抽血完他就可以去做肠胃镜。可是又有一个又一个另一个护士呢，他想要把他带去做视力检查，因为他今天有非常多人要做视力检查，毕竟几乎每一个人进来都要做嘛，所以他就赶着说：“哎、欸，你没事，那我先把你带进来做。”然后就变成两个护士在抢。也不是在抢了，就是刚好都要把这个人带走，那这个客户就有点尴尬，就是 OK， 那所以我到底要干嘛，对不对？所以他们就刚刚协调一下说，说哦，就是这个频率呢没对上，所以在客户面前就会稍微有一点点这什么服务上的瑕疵，但毕竟这个是难免的，所以呃，基本上就是一个合作的默契。那流程上其实就是在找，你就找 bottleneck。你今天解决 bottleneck， 你要不就是把产能放大这件事情永远都是最多人在等。那我就放更多员工来做这件事情把这个东西消化掉，或者是我要技术性的把它同步安排在、呃、<咳>不同的时间把它错开，它是最需要花时间的。以这个为中心啊，只要。这个东西排不进去，其他东西都绕着它转有点像这样子。所以从服务的角度来讲，流程安排，以前我去练 n b a 练 operations， 基本上就是还蛮多公式。哎，好像就是有一些公式，真的就在算 bottleneck， 就是你有多少产能，你有多少时间，你有多少间距，你有多少 down time 然后去算说，那你你你,你这样子做。有点像是一个，就是一个倒推嘛。你有这些东西，然后你可以倒推出来，你需要多少时间？或我有这些东西，你可以倒推出来，就是 bottleneck 是多大，或者你缺多少资源，就是也是一整门学问了、啊。那这东西感觉在我们日常生活中遇不到，但其实你在经营一家健身房，你在经营一家餐厅，经营一个健检中心，其实都是呃一门学问，你要去了解说你的 bottleneck 在哪里。那另外就是服务的部分呢，你会发现他们呃也是。有分工的<咳>，他们有所谓那种有一点点像是见解里面的 PM、哦、他们就是有点像是经理，就是招呼客人的，就是哎，欢迎你今天来，然后我今天呢，我跟你介绍一下，你有这些项目，然后这些金额，然后他最后也是收费，呃，做这些事情，然后他会跟你闲聊很多，就是比较广的，就是生活上，他就想要跟你建立一个关系。为什么他在做长期经营？但是假设分发下去的每一个员工哈、哦，每一个接触的护士都跟我这样聊的话，当然会有一点点。图，兀毕竟接触的时间少，然后接触的这个这个前提也有点有点怪哈。单纯我只是在这个房间里做这一件检测所遇到你，所以其实像那些护士，他们就是走专业服务路线，什么意思呢？他们就是专门聊你今天要做的这个检测哦。像我我视力比较差，所以我就发现那个帮我测视力的护士，他就会针对我视力差的东西跟我。也不算攀谈，但是就是专门讲说，哎、欸，那你知不知道这些东西？然后呢，哎、欸，那你有没有定期做检查？他就是聊得很细。那就算我已经说，哦，这个这个我知道了，这个我都有做，他还是会很不，要说不厌其烦吗？你要说他多事或者不厌其烦都好，他就会再解释一遍，有一点点像是把他所知道的关于这个项目的服务全部吐一遍。那为什么要这样做呢？因为毕竟像我。你不能够假设说每一个客户都非常了解他自己的状况，或者是不能假设每一个近视深的人都非常的在乎他的视力。所以最安全的方法，在你要说最低阶的或者最最前线的服务人员的 SOP， 像这些护士专项护士，他们做的法就是把他所知道的东西全部讲一遍，这应该是最安全的。也许百分之二十人会觉得厌烦，但是百分之八十人都会觉得说。OK， 还不错，有点学到一些东西，所以他们就用这样去分工，就是细的东西你就给他讲到满哦，然后以此去建立一点点 service、哦、一点点服务的感觉。但是那种大范围的，就是整体来说今天的 service 好不好啊这些问题，就交给那些所谓呃 manager 那些经理来做。那那些经理并不会特别带你去做任何的检测。但他就会穿插在检测之间去问候一下，说：“诶，那刚刚有什么问题？那刚刚检测的还顺利吗？现在身体没有任何不舒服？毕竟大家都是走这个有点像是这个断食啦，这个断水啦，然后非常饥饿、疲劳，昨晚没睡好的状态来的，所以他们也是在管理这些客户的身心灵的状态。那这些东西他就会顾得比较好，所以也是有一种服务上的分工，我觉得也是蛮重要的。你今天进任何一家。”公司你应该都会感觉到，就是有所谓的专业人士，还有一些所谓的服务，有些是做高规格的，应该说不是高规，格，高大范围的，有些人是做非常专精的。健身房里面，我就做最最大范围的，我可能是在对呃潜在客户讲话，我可能在对潜在员工讲话，但是教练还有柜台第一线，他就是跟。眼前的客户讲话，所以他们做的东西要非常非常的精准跟细。那我讲的东西可能就是比较广一点，比较广义一点。对我可能只能打中大范围市场的百分之八十，可是他们要打中小范围个体的百分之百所以大家的责任不一样，可是服务的这个这个心或者是心态设定是一样的，非常明确。那讲完这个，我其实就是。最后，他们会有一个非常非常详细的一个整体报告，每一个项目我都请一个医生从头解释到位。那我每次坐在里面听哦，我其实是都蛮呃，老实讲啊，就是我我听了都蛮没耐心的。为什么？因为他基本上就把所有东西讲一遍，哦，把你当做是一张白纸，哦，从头讲一遍。但我就像我刚刚讲的，我非常理解他们为什么要这样做，因为你不能够保证每一个来的人都懂这些东西。像他们会说哦你是你是你有在运动嘛啊、哦？就算他们知道我是开健身房，他们就还是假设说，我我我不我我不知道你知道多少，但是你的 B M I 是什么啦，然后 B M I 的意思是什么啦，然后他可能会说，诶，那你的肌肉量啊有下降一公斤，所以你可以多一点重训哦。那当然可能如果你今天是教练或者像我一样听了，你可能就会心里稍微笑一下，就是说，医生你那个你对于重训的这个定义哦，可能跟我不太一样哦，就是。有点像是那种我比你懂啊、呃，你有点像是在在鲁班门前弄大斧的一个概念，呃，但是但是他们就算知道，就算知道咳咳，呃，你比他懂，他还是会讲，为什么呢？因为基本上就是基本上就是打中大部分的客户，对不对？你今天 99.9% 的人都不可能是健身教练。或者是不可能是健身房的老板，所以我就照讲我没有克制化到这个程度，所以他基本上这个 service 还是是符合大多数大众呃民众的期望的。举例来说，他会说，呃，就是重训很好，但是也不要重训过度哦，这样也不好。然后我听了以后我就有点翻白眼，我就说你到底在讲什么？就是什么叫重训过度？他就说，嗯，就是一周呃同一个肌群不要练超过两次。那我们一听嘛，我们那个。你知道，有点像是职业病发作，我心里就开始想说，你你这样有没有误导民众啊？什么叫做肌群？然后你懂不懂什么叫训练量？你知道，就是有点在碎念。但是其实听了几年以后，我大概就知道说，其实这东西它就是它应该要做的，因为绝大多数人其实真的可能完全不知道运动是什么，所以他们其实还在推广重训，已经是一个很不错的东西了。他们有点在用，在讲正确的事情。只是用稍微太简易化的版本，但至少他们有在讲哈、哦，就是可能十年前医生可能不建议你运动，一直叫你拼命做有氧，但现在他们真的很强调，嗯、呃，尤其对这个中老年人还很蛮强调，就是你一定要重训或者你一定要做一些负重训练哦，光做有氧哦是不行的哦，所以我觉得这个观念是有在改，所以也是可以就体会到说，嗯、呃，应该说时代有在进步了，健身产业。有有在成长啦，哦，至少甚至在医疗面这样，那基本上他们在卖什么呢？他今天花了那么多时间跟你讲解东西，他在卖什么？你会发现一件事情，他们其实就在卖保险啊、哦，他们就在卖保险。健康检查其实就是一种保险，而而且很有趣哦，你一旦买了保险以后，你很难不再继续买。大家可以想一下，假设你今天被你的这个小学同学突然打电话联络，然后卖了买了他的保险，你很难再不买它。而且不是因为别人强迫你哦，而是你今天要想一下，我觉得这是一个心态问题。就是你一旦开始花钱保护自己，就是买一个未知的时候，你就是你就是害怕未知嘛？就是有没有可能啊、哦？你需不需要火灾险啊、哦？你在美国呃中南部的话，你你需不需要龙卷风险啊、哦、冰保险或者是洪水？你想说这种东西不会发生，但是假设你有一天你买了。明年我叫你来续的时候，你肯定你你续的几率很高。为什么？因为你真的很害怕这种命运捉捉弄人哦，不怕一万，只怕万一。你一旦买下去以后，你很难不续买。所以各种什么健康险，呃，其实我对于台湾的保险不太熟悉。是不是任何这种寿险啦、啊，这种意外险啦、啊，甚至是癌症险，我知道都很多。然后呃，大家多多少都会接触到。那你一旦开始买，你很难。不买，而且通常都会越买越多。为什么？因为需要保护的位置实在太多了，就是一种风险管理。但是人的心态也是，你一旦开始健检哦，他们呢就知道这件事情，所以你今天健检，然后假设身体状况非常好哦，他们还是会找到一些小东西哦，似有若无的跟你说：“诶、欸，这东西其实明年哦，建议还是可以追踪一下。”然后你就会跟他讲说：“诶、欸，可是不是没问题吗？”他说：“对了，没有问题，但是嗯。呃”如果有呃机会的话，我觉得最最最安全。但、就是人世界上没有那种 guarantee 的东西。假设今天没问题，也不代表明天没问题嘛。所以今年没问题，就算你非常的健康，也不代表今年到明年365天以后状况不会改变嘛。所以这其实就是一个非常 powerful 的一个说辞哦，因为确实哦，世事难料哦，没有人能够保证什么，不要铁比较铁齿那。今天你如果就说不用哦，我就相信我今天这一刻的这个鉴检报告哦是完全正确，而且完全可以维持很久，所以你就说我为了省钱，所以五年后再做。结果如果五年后哦出现了一个状况，然后说哇，过去五年都让它这个在你在你比如说一个小肿瘤之类在你体内滋长，你就说啊早知如此，我就每年追踪了，就是几千块几万块嘛那。几万块，等到这个已经到了，你知道，就是无法逆转的状态，那那几十万、几百万都救不了你啊！所以，就光是这个、哦、就可以足以说服你，几乎是长期客户永远都会去做。那当然，他们也会顺水推舟的做一些所谓加购 service， 这我觉得也是很厉害的地方。假设你今天有些不舒服，他就会问你说：“哎，有你有可能是这个什么过敏性体质哦？那你今天要不要加购？”然后加购就是呃五千块测试这样，两万块测试，他、啊、随便来喊价了，因为。老实说，就像《Inception》哈，这个全面启动那一个电影，你只要把一个 idea 放到对方的脑海里，对方自己会下那个决定。对你今天只要告诉别人说，未来、哦、世事难料，健康最重要，其实剩下的这个就是都好谈。所以我觉得健检这个产业就是会蓬勃发展、呃，一定会蓬勃发展，也肯定已经蓬勃发展好几年了。然后保险这个东西也是永远不会消失，为什么？因为大家都害怕未知，大家都想要保障自己的未来。而且你一旦踏入这个，你就基本上出不去了啦，因为其实没有理由出去啊，因为你出去的话，你就是有点在跟命运对抗。那何必呢？假设你的这个经济状况，或者是你你愿意花这个钱，那你就会持续花，因为这个东西比什么都重要。你今天省了一年，省一万块。然后你冒的险是什么？你冒的险可能是赔掉一辈子的健康。那你用这个论调去想的话，几乎没有任何人会跟你 argue 说啊，健检就偶尔做一做啦，没事就好。而是你一旦做下去以后，你就会开始想说，哎，要不要做更多啦？然后要不要做一些不一样的测试啊？要不要要,不要换一家、换一个医生啊？要要更保险啊？你就这个只会持续加深。所以其实。就是因为他自动经营自己啊、哦，卖保险，我我是不知道保险业是不是非常好做，但我感觉啦，以我个人经验来讲，我一定我一旦买下去以后，我就不会停买了。为什么？因为停买就是一种诡异的感觉，就好像你就是突然跟宇宙说，哎、欸，我不怕你了啊，我不怕未来了，那好像就会有坏事发生。所以大概就这样的一个论调。所以我觉得他们卖的东西就是保险。他卖的是种安心，那另外他也是最后我讲的，就是他卖的是服务，他卖的是 CP 值，因为就如同卖保险，大家都可以卖，那你为什么要跟你认识的人买，或者是你跟你那几家买了那你为什么要去做建建其实建建就是卖一个 service 他卖一个这个细心的程度，一个温暖的程度，一个人情的程度，所以这里面的这些我刚提到这些 manager 也是在做这件事情，就是虽然这东西哈。sells itself 就这东西哈、哦、自己会卖自己了、哦、自己会续单了，其实不用花太多力气，但是你整体的呈现，你今天这整个服务啊，专不专业、细不细心、呃温不温暖，其实变得非常的重要，因毕竟大家花这些钱哈、哦、都知道啊是。蛮贵的啊，就是这个钱不是一般人愿意就是随便拿来花的。所以今天就算你跟他讲说，我哦，这是你自己要买的，你自己要续的哦，因为健康很重要嘛，那不买拉倒啊，你自己去赌。所以也不能这样子的态度，而是说你都愿意花这样的钱，或者是你愿意呃你在乎这件事情，那我就要展现出我比你更在乎。好，这样才能够永续经营客户，因为老实说，服务业就是客户到最后买的真的不是你的产品本身。甚至买的也不是你的价钱，他买的就是一个感觉，他就觉得诶，这个地方适合我。你这个负责人或者你这个专案经理哈、哦，在乎我哦。虽然我知道你的价钱比较贵，虽然我知道你的产品呢，可能也许哈、哦、没有比别人好那么多，但是我买单你这个人，我就会继续来。其实大家当教练也是一样，就是到最后，呃，那些资深教练都会跟你讲，一定会跟你分享说，说到最后客户买的，哦、当然了，也是跟我们上课的这个成效。呃，也是跟我们这个呃价格合理是有一部分，但是那我们可以上到像前进很多选手上到一百两百堂两百堂以上的，哦，他们基本上就是买单教练，还有买单整个品牌或者这整个环境哦，这整个团队为什么？因为他就是愿意把时间和金钱投入在这里。那你今天价格是多少？或者你今天有跑去跟他讲说，哎，我在旁边开一家，价格更便宜哦。都不一定可以把他拉走，为什么？因为他买单的不只是价钱，或者这个这个场地哦更舒适哦，更华丽哦，器材是最新的哦，也不一定可以把客户拉走，因为人不一样哦，人事物哦，钱。其实都有一些互相影响关系，但是你这个关系建立越久，你越朝永续经营的角度走，你越讲求就是人与人之间、人与人之间的连接，它甚至可以盖过去，就是你的硬体啦，或者你的这个价格的这个便宜程度这样子。所以健康检查，嗯、呃，我今天也是蛮疲劳的，所以我想说不要讲一个非常严肃的主题，就单纯做一个经验分享啊，还有一些观点分享。当然。呃，我我看这些东西就是会跟我的工作有一些连接，所以我就把这个主题拿出来讲一下，就是呃，健康检查当然是一个我觉得蛮值得做的东西，但是其实哦，就是在这么庞大一个里面有至少有几十个员工在在面一起合作，一直跑流程去服务几十甚至一整天可能有上百哦。上百个客户这样子要经过经手，他们这整个组织其实有非常明确的需求分析跟 SOP 的制定，然后它流程非常明确，去解决那种 bottleneck 的产生，这种瓶颈的产生。然后当然这一类产品哦，就是呃一旦你买单好买下去，就是你就是会持续买，但是服务还是非常的重要。那呃我相信如果你在服务业，你应该也会有一些感觉，就是诶，这是这这本身是一个优势。那如果你在这个你不是服务业的话，那呃，你下次去被服务的时候，不管在餐厅里面啦，或者你来前进上课的时候啦，或者是啊呃取健检的时候，你也可以稍微感觉一下，就是说，哎、欸，在这些流程呢、哦，它它为什么存在？这些这些员工他为什么要问这些问题啊、哦？有时候这些问题可能会略显呆，这个什么呆板，或者是呃有一点一点点突兀，可是它可能有它的。这个目的哦，或者他公司要求他要完成某些任务，所以我觉得这是蛮有趣的，可以呃，可以去研究看看。如果你像我一样喜欢去想这种事情的话，你可以去呃想看看，揣摩一下这个这个面对你的这个员工，他到底在干嘛哦？他他到底想要完成什么样的这个 service 的 target 或者 service 的这个 goal？ 呃，可以去就是在内心稍微想看看这样子。OK， 那时间也不早了，那今天也是折腾一整天，所以我这集就讲到这里。那谢谢大家收听。我们如果呃,呃如果你喜欢这集的话，或者如果你喜欢的内容的话呢，可以到 Apple Podcast 帮我留个五颗星，然后留个言，或者你可以到 IG Talk s with Kevin 呃传讯给我问问题，然后我也会尽量的，不管是呃回直接回讯你，或者是在呃下一集或者某一集里面呢，就是顺势回答这样子。OK。那这集就讲到这里，那祝大到一个今天是礼拜礼拜二，好，祝到一个这个顺利的一周哈。明天就是礼拜三 Hump Day 过了礼拜三周末就即将来临了，然后就是连假了，所以大家加油。那我们就下一集再见 ，Thanks for listening， 拜拜。